0: presenta Hogares Nuevos, un espacio para padres e hijos, donde la familia tiene la palabra, iluminación bíblica, reflexión, claves, herramientas, música, testimonios, hogares nuevos, la alegría del amor. Bienvenidos.
1: Estimados hermanos y hermanas De este programa Hogares Nuevos De la Pastoral Familiar Del Minuto de Dios Y de la Comunidad Matrimonial Alegría En esta mañana de sábado 7 de noviembre Le saluda a Padre Raúl Telles Animador de la Pastoral Familiar Y Invitándolos para que Caminemos juntos Para que Acojamos juntos esta buena noticia ...del amor conyugal y familiar. Saludo a Hugo Cajimbo en los controles... ...y a nuestra mesa de trabajo. Hoy especialmente vamos a dedicar nuestro programa... ...a hablar del tema de la salud... ...de la pareja, de la familia... ...y, y por eso vamos a acoger también... ...a una persona que... ...ha caminado con nosotros en la comunidad Alegría... Eh, y que ha hecho sus procesos también, y además es profesional de la salud. Es médica con especialidad en familia. Entonces, eh, ya la vamos a presentar, pero quiero presentar primero a todas las parejas de la mesa de trabajo. Estamos en 107.9 Bogotá y sus alrededores, y en 12.30 AM en Medellín un saludo para todos nuestros oyentes que están en sus hogares que están en sus sitios de trabajo en los hospitales, en las clínicas eh, también en las cárceles, todos nosotros somos una gran familia como nos decía el Santo Padre Francisco en esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social todos invitados a, a orar a solidarizarnos a pensar en el bien de nuestro prójimo. un saludo especial en esta mañana entonces a
0: fabio sánchez y marlene Garcón. padre muy buenos días muy buenos días a nuestros hermanos de la mesa de trabajo fernando carolina víctor y joana también a, a nuestra invitada especial a maría milagros que dios la bendiga una excelente persona una excelente profesional a Hugo Alberto Caquimbo también en la parte técnica a mi esposa Marlene Cristina y a todos mis hermanos, a todos mis hermanos que nos sintonizan en este momento que Dios los siga bendiciendo una mañana un poco fría en Bogotá pero con mucho calorcito, yo pienso que ha sido una semana muy interesante démosle gracias a Dios por todo lo que ha pasado en nuestra ciudad por todo lo que ha pasado en nuestro país hemos tenido como un remanso de paz aunque de afuera llegan noticias duras de, de, de las elecciones en Estados Unidos pero bueno eh, tarde o temprano sabremos quién es el presidente y habrá tranquilidad en la parte económica en todo el mundo. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.
2: Muy buenos días, padre Raúl, compañeros de la mesa de trabajo. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana de nuestra querida emisora Minuto de Dios, una emisora para la gloria de Jesucristo. Saludo también a Hugo Alberto Caquimbo, quien hace posible que estas ondas de amor lleguen a cada uno de sus hogares y su corazón. También saludo a todos ustedes, queridos oyentes, que son los que hacen posible que esta emisora llegue a cada uno de nosotros por esos mensajes de amor, con esas reflexiones y con la palabra del Señor, que nos va de verdad ayudando a crecer en ese amor con Él, en ese amor eh, del Espíritu Santo y ese amor de Jesucristo. Y realmente los invitamos a que sigamos siendo esos administradores fieles de todos esos regalos y dones que el Señor nos ha dado que sigamos construyendo el reino del amor de la paz y la justicia en medio de nuestros hogares un abrazo para todos ustedes y Dios los bendiga
1: gracias Marlene, Fabio, un saludo a Fernando Prieto y Carolina Quintero
3: buenos días hola, Que nosotros el Papa Francisco nos invita a que seamos una iglesia en salida y ahorita estamos con los cuidados de la pandemia y nuestra comunidad también quiere ser una comunidad en salida y estamos saliendo por las eh, de manera virtual a hacer nuestros encuentros de renovación matrimonial, nuestros encuentros de novios y hoy estamos empezando el último fin de semana de nuestro primer encuentro de renovación matrimonial virtual. Ha habido 24 parejas que han estado unidas a nosotros, pero sobre todo, sobre todo unidas al Señor, unidas al Señor poniendo en sus manos, poniendo en su corazón poniendo sus esperanzas y el Señor ha hecho su obra en estas 24 parejas que están unidas a nosotros, entonces les pedimos a todos nuestros oyentes que el día de hoy y mañana durante la mañana nos acompañen con sus oraciones para que el Señor siga restaurando hogares y que esta comunidad en salida y en esta misma línea en una semana empezamos nuestro tercer encuentro de renovación para novios van a ser tres fines de semana seguidos entonces pues ya entre Carolina y Marlencita nos darán la información pero si quieren tener la información ya comunidadmatrimonialalegría.org www.comunidadmatrimonialalegría.org muy buenos días para todos
4: Padre,
5: buenos días. Un abrazo a todos los hermanos que estamos hoy en la mesa de trabajo con la alegría de tener ahora a nuestra María Milagros. Voy para cada uno de ustedes, queridos oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias por abrir su, su emisora 107.9, que también les permite comunicarse a los de Medellín por la 1230 AM. Y en tónica de lo que vamos a trabajar en este día, ¿cómo no decir que Jesús realizó varios milagros de sanación? Con lo que dio ejemplo sobre la caridad y la compasión que se debe tener con aquellas personas enfermas y que sufren. Y en esta línea podemos citar para esta mesa de trabajo en este día a San Lucas, a Santos Cosme y Damián, a San Pantaleón, a San José Mascati y a todos estos santos médicos que nos acompañen.
1: Saludamos también a Víctor Taborda y a Giovanna Ardila en Medellín, nuestros queridos servidores en la ciudad de
4: Medellín Bueno, muy buenos días padre a usted a todas las parejas de, de esta mesa de trabajo y a nuestra gran invitada que tenemos el día de hoy, a María Milagros, también a Hugo y los saludamos desde Medellín, también un saludo a todos nuestros oyentes aquí en el Valle de Aburrá en los municipios pues aledaños a la ciudad hoy felices de tener este tema eh, muy, muy merecido respecto a la salud y a los médicos como esos héroes importantes de nuestra sociedad en estos momentos
6: Buenos días a todas las familias de Medellín, de Bogotá, que nos están escuchando en estos momentos. Bienvenida, María Milagros, a a este programa. Qué bueno tenerte aquí. Y y bueno, pues estamos muy contentos de compartir este día soleado desde aquí de Medellín con ustedes, eh, tocando un tema tan importante que es el tema de la salud en estos tiempos.
1: Bueno, muchas gracias a toda nuestra mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que ilumine, la que guíe nuestros pasos por eso tomamos del libro del Eclesiástico capítulo 38, los versículos del 1 al 15 y vamos a dejar que todos estos textos eh, nos vayan guiando pero para el primer segmento del programa vamos a tomar solo eh, 38, 1 al 7 y en la segunda parte del 6 al 15 entonces escuchemos la primera parte de este texto, si ustedes tienen sus biblias, eh, es un texto que habla del médico que habla de la actitud frente a la enfermedad eh, de lo que es el papel del médico el papel del enfermo también frente a Dios y frente al médico escuchemos
0: a esta hora en hogares nuevos la palabra de Dios nos ilumina necesitas. También a
3: él lo ha creado Dios. El médico recibe su ciencia de Dios y del rey su sustento. Por su ciencia lleva alta la cabeza y se presenta ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca remedios. El hombre prudente no los desdeñará. No endulzó el agua con una rama mostrando así a todos su poder. El médico alivia con plantas los dolores y el boticario prepara sus ungüentos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor.
1: Hermosa esta palabra, estimados oyentes. Médicos, medicinas, boticarios y enfermos, todos han sido creados por Dios según la mentalidad del autor del libro del Eclesiástico, de esta época. En la enfermedad hay que suplicar a Dios, hay que arrepentirse, pero también hay que contar con el médico. Me llama mucho la atención esa primera frase, y y ahora que tenemos a nuestra querida María Milagros, que es precisamente médico de familia, dice aquí, respeta al médico, pues lo necesita también a Él lo ha creado Dios. Yo pienso que eso nos coloca a todos en un plano de humildad, en un plano de realismo. Inclusive, si ustedes en sus Biblias van al al versículo anterior, al al primero del del capítulo 38, dice, por falta de moderación muchos han muerto, pero el que se domina alarga su vida. Eh, es decir, eh, había hablado también de la importancia de cuidar la alimentación en en los versículos anteriores del capítulo 37 entonces creo que en estos días de pandemia todos nosotros hemos sentido eh, esa esa amenaza de, de de un virus que quiere venir a arrebatar la vida que quiere venir a causar desastres humanos y, y también en otros sentidos. Pero nos llama la atención cómo eh, en la Biblia hay una clara referencia al, al, al papel del médico. Yo creo que empezamos por eso. A veces no nos hemos puesto a considerar el papel de los médicos y de todo el personal de la salud. En estos días lo hemos hecho un poco más, pero sin embargo todavía hay como una doble moral, hay muchas, también hay, hay una práctica como de, 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 de crítica en el fondo, de desconfianza, y, y hoy estamos invitados en esta palabra a reconocer que toda la sabiduría viene de Dios y que el médico hace parte también de, de todo este plan de Dios que hace que, que las personas, que haya personas encargadas de vigilar. ...de la salud de los demás... ...entonces... Eh, ...el médico recibe su ciencia de Dios... Eh, ...y como era propio de la época... ...y del rey... ...su sustento... Bueno, ...afortunadamente ahora no... ...no todos lo reciben del gobierno... ...también hay muchas entidades privadas... ...eso es lo primero que quisiera compartir... Eh, ...esa... ...cómo estamos nosotros... Eh, ...en nuestra consideración frente al médico... ...lo vemos un mal necesario lo vemos realmente un don de Dios, porque a, a Dios, Dios le ha dado esa ciencia
0: como mente. Padre, eh, pues, hay nada. una vocación de todos nosotros, pues, hacia alguna profesión, hacia alguna eh, tarea en específico, pero el médico necesita un toque especial, y yo pienso que tiene mucho que ver con esto que nos está anunciando la palabra. Es una persona ungida, es una persona destinada por Dios al servicio, de los demás, porque tiene que salirse de sí mismo para ir al encuentro de esa persona enferma, porque uno normalmente busca un médico, es cuando se encuentra enfermo, cuando ha perdido su salud, de resto no creo que lo busque a no ser que esté un enamorado del médico o de la, de la doctora de resto no creo que se haga pero bueno, de igual manera es, es importante resaltar la labor de ellos, y sobre todo tocar esa parte humana, son seres que se ven afectados por el sufrimiento de, de, de los que están a su alrededor por esos pacientes que están allá, al lado. Entonces, yo, yo he visto últimamente el gran esfuerzo, y el mismo Papa lo ha mencionado, a través de sus diferentes escritos, de, su, de sus diferentes homilías, la labor de los profesionales de la salud, tanto del médico, de enfermeras, de camilleros, de todas las personas que tienen que ver con la salud. Y yo pienso que la humanidad estaba tardo en, en darle las gracias, porque son seres realmente extraordinarios, con una dedicación especial, con un sentir especial. Y sobre todo que no solamente ellos se rodean de ese carácter, sino que hacen que las familias con la, de las cuales provienen también se llenen de esa sensibilidad. Los hermanos, los padres, todos nos sentimos rodeados, cobijados por esa profesión tan hermosa. Los, yo, yo, yo veo médico a, 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 en María Milagros, pero también veo a Fernando y a Carolina, lo, lo, los tratos especiales para con las personas y sobre todo esos cuidados, pero en ningún momento han dado pie atrás para ejercer su profesión. Yo creo que eso es lo hermoso y hacia eso estamos llamados nosotros los cristianos a amar y a servir y es interesante encontrar esta profesión que realmente nos llena de alegría y sobre todo nos devuelve la salud y la confianza en que el Señor también ha puesto en ellos esas herramientas para que los sigamos amando en vida.
2: Por eso, Padre, es tan importante que nosotros reconozcamos, como tú lo has dicho Fabio, toda esa labor, esa pasión y esa vocación por el servicio, por el cuidado del otro. Nosotros pues tenemos un hijo médico y sabemos lo que está viviendo en estos momentos. Él está en primera línea frente al COVID y nosotros le damos las gracias a él por esa entrega tan, tan importante que ha tenido pero también le damos al Señor para que lo proteja, para que proteja a sus compañeros de trabajo y todo el, todo el área de la medicina, todos los que aportan eh, un granito de arena frente a esta pandemia, para que pueda realmente salir adelante, para que puedan salir adelante y para que estos enfermos que están eh, en sus cuidados intensivos o, o están en esas primeras fases puedan salir adelante con toda esa entrega de ese del profesional de la salud. Por eso y saludo a todos aquellos médicos, enfermeras que están haciendo una labor maravillosa, están de verdad dando su vida, entregando lo mejor de sí para que podamos salir adelante quienes están enfermos.
3: Padre, yo quisiera resaltar que eh, cuando muchas veces se ha, logrado, se ha logrado, se ha intentado que la ciencia y la parte espiritual riñan, y aquí la palabra es clarísima, el médico recibe su ciencia de Dios. Es el, el Espíritu Santo el que ilumina a estas personas para que empiecen a, a, a buscar los senderos, a buscar los caminos de la sanación de las personas. El Espíritu Santo es el quien, el, quien los guía. También dice que, la tierra, que Dios hace que la tierra produzca remedio. No solo nos ilumina, sino nos da los medios por los cuales podemos llegar a, a, al fin de, eh, de lograr el objetivo que es la, la sanación física de las personas. Entonces, pues yo quiero resaltar y agradecer a, a todo este personal médico, este personal de enfermera, este personal de apoyo, las auxiliares de enfermería, cada una son iluminados por el Espíritu Santo y les da esa vocación, y les da la fortaleza que les da la vocación, porque uno puede sentir el llamado, pero ellos dijeron sí al llamado, dijeron sí a este reto que la vida y el, el tiempo nos está poniendo, Dijeron sí con la fortaleza. ¿Quién es de la fortaleza el Espíritu Santo para seguir adelante? Entonces la ciencia y la espiritualidad van de la mano en este caso de las contingencias que estamos viviendo.
5: andeando la palabra que acabamos de escuchar y también teniendo en cuenta lo que el Papa Francisco nos compartía el día sábado el de junio, donde recibió a más de 50 médicos, donde les decía y les pedía a estos médicos que curaran las personas, elevándolas como lo hacía Jesús. Nos recuerda la misión de Jesús y ese Jesús a través del rostro de los médicos que nos acogen, que nos atienden. Esa misión en primer lugar era acercarse, esa cercanía con las personas enfermas, con las que están en angustia porque quizás pueden tener COVID o otra patología y adicionalmente en este momento con el temor del COVID, a los discapacitados, a aquellas personas que son despreciadas y marginadas. Y entonces Jesús, rompiendo estos paradigmas de condenación y de aislamiento, los acogía, los acercaba, los escuchaba, los de manera compasiva y caritativa manifestaba ese infinito amor de Dios Padre a través de sus cuidados, de su escucha. Entonces nos recuerda el Papa Francisco argumentando esta escena de Jesucristo médicos: Dimensionense con la, la misión de Cristo. Eleven a sus pacientes como lo hacía el Señor. Qué gran tarea, qué gran labor, y además alimentada desde la palabra en este mensaje de hoy.
6: Y esa gran labor, pues realmente sabemos que es una, una profesión bendecida, porque eh, los que tenemos pues la oportunidad de tener médicos en la familia, o los que son médicos sabemos que cualquier cosa, cualquier inquietud, llamemos al primo médico, nosotros aquí en, en nuestra familia, tenemos eh, mi cuñada, la esposa de mi hermano es, es doctor Y cualquier cosa llamemos a, a, a mi cuñada o a la tía Es una bendición, o sea, sabemos que el, la profesión Desde la mirada de la humanidad, de la, de la mirada de las familias es, es una bendición Y también quisiera como resaltar parte de del versículo 14 El médico también se encomienda a Dios Para acertar en el diagnóstico y apli, aplicar remedios eficaces o sea, qué hermoso y como comentaba Fernando y Caro, el médico recibe el Espíritu Santo para poder identificar claramente un diagnóstico claro y una solución, un remedio claro para algún problema de la salud.
4: Y, y yo quisiera también ahí... Eh, expresar mi mi acuerdo con lo que mencionaba también Fer de de esa unión maravillosa que hay aquí también entre la ciencia y y, y la parte espiritual, ¿cierto? como ese, para decirlo de alguna manera ese empoderamiento que la palabra también le da y ese reconocimiento a los médicos y no solamente a los médicos sino también como mencionaba Fabio, a todos los profesionales de la salud, ¿cierto? porque el médico es tal vez una de las figuras que más eh, uno puede eh, resaltar dentro de todo el entorno de salud pero todos los que, los que están alrededor, incluso la palabra también lo menciona, o sea que con esas sustancias el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios, ¿cierto? Es decir, el médico también está acompañado de los farmacéutas, de los que hacen los exámenes, de quienes los interpretan, de todas las diferentes especialidades que hacen entre todos un gran conjunto de conocimiento que viene obviamente también de Dios, pero a beneficio de la humanidad. Y qué bonito también cuando a eso le ponemos como ese toque espiritual y ese toque de servicio que también mencionaba Caro fue un mensaje que nos dio su santidad el Papa Francisco especialmente a todos los eh, profesionales de la medicina
1: María Milagros bienvenida preséntate, ya en la segunda parte tenemos la oportunidad de hablar más de dejarte hablar más pero tú eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sientes frente a esta palabra?
7: Buenos días a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Buenos días al padre Raúl Telles que me ha dado el privilegio de compartir en esta mañana esta mesa de trabajo. Y buenos días a todos mis compañeros de mesa de trabajo. Pues esta palabra me identifica mucho porque muchas veces el paciente cuando uno lo va a atender está con muchos temores. Y y esos temores los lleva incluso eh, a dudar. Y como hay temor a la enfermedad, hay temor a la muerte, eh, es muy valioso que el médico tenga esa relación con Dios para poder transmitirle a nuestros pacientes ese amor y ese consuelo. Porque nuestra misión eh, muchas veces es curar, otras veces aliviar y otras veces eh, consolar y acompañar, eh, porque en algunas veces uno, uno no sana al paciente, pero lo puede acompañar, lo puede aliviar en su patología. Y esta palabra de eclesiástico cuando dice el médico recibe de Dios su ciencia, indudablemente los diagnósticos los hacemos gracias a esa iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida no quiere decir que el médico no creyente no sea guiado por el Espíritu Santo también es guiado, aunque no es consciente de que ese diagnóstico de que ese medicamento que está formulando, no solamente fue aprendido por el conocimiento científico, sino es Dios con su Espíritu Santo tanto a médicos creyentes como no creyentes, es quien nos ilumina para acertar en nuestros diagnósticos Y yo pienso que es el amor también quien nos ayuda a sanar y aliviar a nuestros pacientes.
1: Por tu presencia aquí, te acogemos, eh, te hemos eh, consultado muchas veces. Yo soy uno de tus pacientes. Entonces, bendito sea Dios. Eh, eh, Ahí estamos en buenas manos. Y en la segunda parte del programa vamos a seguir reflexionando sobre esa importancia del médico, que ya a lo largo de la historia muchas veces, a veces hasta se distribuían eh, oficios sacerdotales al médico, ¿no? Proféticos, etcétera. Entonces, vamos a seguir viendo la importancia del médico y cómo eh, es nuestra, debe ser nuestra actitud frente a él, y cómo trabajar juntos. Eso en la segunda parte del programa. Ya regresamos después de este espacio institucional.
3: Si no
4: puedes perdonarme por todos mis errores si no puedes recordar el amor que
1: Regresamos, estimados oyentes, a este su es programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. Y quisiera hoy aprovechar también eh, para saludar la ocasión, aprovecharla para saludar a un hermano de la comunidad que estuvo ayer cumpliendo sus bellos 550 años. 50 años, Alexander Fernández, estuvo celebrando con su familia, le hemos mandado un mensaje, y a él y a Paulita, a su familia, un saludo especial, son servidores del Encuentro de Renovación para novios. Bien, estamos hablando de el papel del médico, de todo lo que la palabra de Dios también nos trae, y vamos a tomar eh, los siguientes versículos, Fernando, eh, del, eh, del capítulo 38, versículos del 6 al 15. Entonces, dejemos que sea la palabra la que vaya guiando eh, nuestro diálogo. En este programa estamos haciendo eh, un reconocimiento de la presencia de, de los servidores de la salud, no solamente los médicos, y, y también... Pensando en nuestra actitud frente a ellos en estos tiempos de pandemia.
3: Escuchemos. Dios concedió al hombre inteligencia para que lo alaben por sus obras poderosas. Así las obras de Dios no tienen fin, ni la destreza de los hijos de Adán. Hijo mío, cuando caigas enfermo no te descuides. Reza a Dios y Él hará que te sanes. Huye del delito. Lava tus manos y limpia tu corazón de todo pecado. Ofrece sí un sacrificio agradable según tus posibilidades, pero deja actuar también al médico y no lo rechaces porque también a él lo necesitas. Hay momentos en que de él depende el éxito y también él reza a Dios para que le dé acierto al diagnosticar y al aplicar la medicina saludable. Peca contra su Creador, el que se hace fuerte frente al médico. Palabra de Dios.
1: Te alabamos. Te alabamos, Señor. Yo pienso, estimados oyentes, que todo este todo este esfuerzo que hoy queremos invitarlos a hacer de esa relación entre el médico y, y, la, y la fe, eh, la palabra de Dios. Todo esto nos tiene que ayudar a todos a, a descubrir que desde todos los tiempos ha habido una relación especial entre la medicina y la religión, que a veces se podía prestar para cosas no tan buenas. Pero en general, sí. Por ejemplo, el juramento hipocrático, que es del siglo V antes de Cristo eh, y que ha guiado la medicina hasta los albores del presente siglo. Eh, hay una relación entre medicina y y religión entre medicina y sacerdocio. recuerden que este juramento y en su contenido eh, se nutre de una relación entre medicina y religión por ejemplo eh, es una promesa hecha a Dios en este caso una promesa de ejercer la medicina siempre bajo la asistencia de la divinidad y ajustando sus actos a los altos valores morales y religiosos expresados en el juramento. Y en el caso del juramento hipocrático, algunos de los valores que allí se profesan son la gratitud para con los profesores, la vocación médica, la decisión bajo juramento de no practicar nunca la eutanasia, el aborto, el irrespeto sexual al paciente. O el quebrantamiento del secreto profesional. Y la recompensa, lo dice este juramento, el honor y la tranquilidad de conciencia. Bueno, todo eso nos tiene que ayudar a entender. Por eso eh, veamos estos versículos que nos compartía ahora eh, Fernando de Eclesiástico 38. Entonces, se alaba a Dios porque ha concedido inteligencia para que lo alaben y y para que todos eh, descubramos el sentido de la vida, de todo lo creado. Hay una destreza de los hijos de Adán. Y por eso en el versículo 9 eh, vuelve a hablar de ese, ese llamado a la humildad. Hijo mío, cuando caigas enfermo, no te descuides reza a Dios y Él hará que te sane es decir, primero hay una referencia a Dios de quien es el dueño de la vida la fuente de la salud la fuente eh, de todos los, los, los dones que tenemos, de todos los bienes entonces, pero eh, ya decíamos en el versículo 10 eh, a, dice hay que tener actitudes concretas para no estar en el mal en la enfermedad huye del delito, lava tus manos, y limpia tu corazón de todo pecado, decíamos ahora, que tal vez, eh, tal vez, lo primero que tenemos que hacer, es, eh, volver, a a Dios, pero también hay que tomar medidas, y es la primera vez que se habla, de lavado de de las manos, pero eso no podría ser, solo, no está acompañado de ese corazón limpio frente a, frente a Dios. Bueno,
3: eh, Fernando... Y... Padre, eh, yo quisiera resaltar aquí que para lograr nuestra sanación, sanación corporal, también es importante, es indispensable la sanación espiritual. Nos pide no solamente que tengamos cuidado con nuestro cuerpo, sino también con nuestro espíritu y con nuestro pecado, que nos cuidamos del pecado. Padre, yo también quisiera eh, hacer ca- caer en cuenta. Yo soy hijo de médico, hermano y tío de médico. Yo veía a mi papá, mi papá trabajaba con la clínica de la policía y él trabajaba, él, es, él era fisiatra con personas que, tenía, que quedaban con dificultad de movimiento, con hemipléjicos, con cuadrapléjicos, y para él era muy duro ver que había personas a las que no podía recuperar físicamente porque quedaban en silla de ruedas o, que, o quedaban los cuadrapléjicos en una cama. Y él, una vez hablando con él, me decía que él oraba para que el Señor le diera fortaleza y poderle transmitir algún tipo de esperanza a estas personas que físicamente no podía dar más entonces también orar por nuestros médicos para que el Espíritu Santo los ilumine los fortalezca a ellos como persona, que si bien eh, sientan solidaridad y misericordia con el paciente porque a ellos también les puede afectar la parte personal pero su parte personal se vea fortalecida por Dios para poderles dar esperanza, para poderles dar ilusión para poderles dar fortaleza a estas personas a las que no pueden ayudar, porque la medicina tiene un límite, pero la fuerza y el amor de Dios y la esperanza, esos no tienen límite.
5: Sanar significa, como lo decía el Papa Francisco, iniciar un viaje, y ese viaje es a esas personas con cualquier tipo de impedimento, y Jesús quería acercarse para curar, acoger para curar, un viaje de alivio, un viaje de consuelo, de reconciliación y de sanación entonces hay como unos prerequisitos muy espirituales muy en la parte de esa humanidad que está revuelta, que está en desorden y primero hay una sintonía con esa parte de organizar la parte interior en relación a esto ya luego Jesús curaba a las personas a través de un amor sincero un amor sincero sin olvidar que el ser humano es una unidad espíritu, alma y cuerpo, que también es resaltado, como el padre lo decía, en el juramento hipocrático. Y si me equivoco, yo creo que María Miracol nos puede aclarar.
1: Qué bueno, estimados oyentes, porque aquí hay una, una como todo un proceso, si ustedes van al capítulo 38, cuando habla del versículo 9, hijo mío, cuando caigas enfermo, no te descuides reza a Dios y Él hará que te sanes. Pero también pide cosas prácticas. Huye del delito, lava tus manos, limpia tu corazón. Y en el versículo 12, pero deja actuar también al médico y no lo rechaces, porque también a Él lo necesita. Y hay momentos en que de Él depende el éxito, ¿no? Y también Él reza a Dios para que le dé acierto al diagnosticar. Por eso vamos a escuchar a María Milagros, que nos comparta también esa experiencia de tu ejercicio profesional. Hay que saber que María Milagros ahora ha regresado a su tierra, a Cerecté, pero ella estuvo durante toda esta pandemia hasta el el pasado mes, es decir, hasta el 31 de octubre, estuvo trabajando todo el tiempo en Bogotá que había estado estos 16 años en Bogotá. Y, y ese tiempo estuvo dedicada a visitas familiares y quisiéramos que nos hablaran un poco de esa experiencia que tú has vivido, María Milagros, como profesional de la salud, como médica de la familia. Hay que encender el micrófono.
7: Bueno, padre, pues para mí es un privilegio eh, haber estudiado medicina y sé que fue la gracia de Dios quien me llevó a, este, a esta vocación. Desde pequeña siempre eh, tenía un tío médico a quien me gustaba escucharlo y, y me llamaba la atención todo esto de acompañar, de curar y sobre todo de escuchar a las personas. Y ahí empezó como, como ese interés. Y yo pienso que el médico, eh, un plus de todo médico es que debe tener una relación especial con Dios, una relación con el Creador, porque de él viene el don, de él viene la ciencia, y, y yo creo que ese es el plus que el Señor a mí me ha regalado para, para ser bendecida en esta área de mi vida. Eh, yo pienso que el don de la medicina nos deja también abrazar a nuestros pacientes. En esta pandemia, con el distanciamiento social, porque a mí me llegaban mis pacientes al consultorio y a mí me encantaba darles la mano este los viejitos me encanta abrazarlas las señoras eh, los niños darles un beso en la frente o sea me encantaba eh, toda esa parte del contacto como ser humano y cuando me veo pues con todos los instru- toda toda la parte de, de la bioseguridad este para mí fue muy doloroso para mí la expresión oral eh, eh, la sonrisa, la mirada eh, er, 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 fue muy muy importante entonces cuando se da todo esto de la pandemia eh, me hice muchos interrogantes y le dije señor dame la fortaleza para poder aceptar el momento presente y poder también reinventarme en cuanto al trato a mis pacientes entonces ya no podía mostrar la sonrisa y yo le dije ahora me vas a regalar tu mirada Y le empecé a decir al Señor que tu mirada esté en mí y que a través de la mirada eh, podamos hacer muchas cosas con nuestros pacientes y que a través de las palabras que tú metes yo los pueda consolar y aliviar. Entonces pienso que, que la medicina ha sido un regalo de Dios en mi vida y puedo decirles que que esta pandemia me enseñó también a madurar mucho más la fe y sobre todo a creer que Dios escucha la oración del médico. y Que yo me levantaba la pandemia antes de que ocurriera esto, yo siempre me levantaba, rezaba el Santo Rosario y oraba por mis pacientes, de tal manera que cuando yo llegara y me sentara en el consultorio, eh, ya yo estaba en comunión con Dios para que me, Él me iluminara los diagnósticos. Y, y yo afirmo aquí en, este, en esta emisora Minuto de Dios que muchas veces eh, el paciente llega con unos síntomas y uno los une y puede haber un, una sospecha diagnóstica, pero Él es quien nos guía para llegar al diagnóstico final de nuestros pacientes. Yo eh, llevo son 25 años en Bogotá, eh, llegué, a, llegué a la edad de 16 años y estudié medicina en la Universidad del Bosque, hice la especialización en la Universidad del Bosque y allí tuve mi primera escuela, la Universidad del Bosque es una universidad que tiene mucho énfasis en la parte biopsicosocial de nuestros pacientes y pues medicina familiar tiene ese, ese componente humano que nos deja más tiempo en las consultas para acompañar al paciente, no solo desde lo clínico, sino también desde lo psicológico, desde lo social y desde lo familiar. Entonces, eh, con, con, este, con esta bendición de esta universidad, duré 25 años en la ciudad de Bogotá, regresé solo hasta el 5 de noviembre a mi tierra, Cereté Córdoba, aquí disfrutando del calor de mi familia, ...y tuve la oportunidad de trabajar en la pandemia en una entidad eh, de una medicina prepagada, me reservo el nombre... Eh, eh, ...una institución excelente donde nos protegió mucho a los médicos, nos hablaron con mucho amor... Eh, ...nos dieron todos los elementos de bioseguridad y salí en el primer carro COVID, eh, que así lo llamábamos carro COVID esta medicina prepagada en compañía de otro eh, otro compañerito también costeño salimos dos costeños en los dos primeros carros COVID de esta prepagada eh, y, y cuando nos dieron la solicitud eh, fue fue una bendición pero a la vez también como todo ser humano sentimos temor Yo, yo, cuando a mí me pasan un correo electrónico de esta institución y me me dicen, estamos solicitando médicos que quieran participar en este momento eh, frente a la pandemia del COVID-19 y podamos eh, acompañarlo en este momento a nuestros pacientes. Y pues realmente eh, en ese momento, pues varios eh, se lanzaron al agua. Y bueno, dentro de ese grupo salí seleccionada yo con mi compañerito y y luego pues los otros 28 médicos que que también seleccionaron. Eh, Pero yo antes de dar ese sí, pues escuchaba muchas voces, ¿no? Mi mamá, mi papá, toda la familia, mis amigas. Entonces me decían varios comentarios y yo decía, yo voy a escuchar tu voz, señor. Si tú me das el permiso, yo arranco. Si tú no me das el permiso, yo me quedo quieta y hago telemedicina. Pero yo sentía una motivación y yo decía, este es el momento donde yo tengo que cumplir mi juramento hipocrático. Este es el momento donde yo, este, mis pacientes me necesitan. Y no voy a salir corriendo ni huyendo. Mis papás querían que me regresara para CRT Córdoba en ese instante. Y yo les dije, voy a orar. Y si la voz de Dios coincide con la de ustedes, me regreso, me regreso. Pero si hay que esperar un poquito, esperamos un poquito. Y en ese entonces yo me coloqué de rodillas en el consultorio. Me acuerdo que está en un consultorio de las sedes de, de esta medicina prepagada. Y me arrodillé y le dije, Señor, si es tu voluntad, eh, dame una palabra donde yo pueda dar un sí a este llamado sin tener temor y saber que tú me vas a acompañar. Y bueno, el Señor me regaló una palabra hermosa que está en sabiduría. Y esta palabra de sabiduría está en el capítulo 19, versículo del 5 al 10. Y dice que habla del texto bíblico cuando se da el paso del Mar Rojo de los israelitas y están perseguidos por los egipcios. Y dice, así mientras tu pueblo realizaba un maravilloso viaje, ellos encontraron la muerte fuera de su patria. Toda la creación obedeciendo sus órdenes. Cambió por completo su naturaleza para que tus hijos no sufrieran daño alguno. Se vio la nube cubrir con su sombra el campamento y donde antes había agua surgir la tierra seca. En el mar rojo apareció un camino despejado y una verde llanura entre las impetuosas olas. Por allí pasó todo el pueblo protegido por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Parecían caballos que pastaban y saltaban de alegría como corderitos y te alababan a ti, Señor, que los habías librado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando a mí el Señor me regala esa palabra, yo dije, el Señor me está regalando esta escritura y me está dando permiso, me va a guardar como al pueblo de Israel. Él va a abrir ese mar rojo que es el COVID-19 y yo voy a pasar, voy a ayudar, voy a acompañar y tu mano, porque dice que la mano del Señor los protegió. Los egipcios sí murieron, pero el Señor los guardó. Y yo desde marzo hasta octubre estuve dentro de esta medicina prepagada haciendo toda la actividad del COVID-19 en los carritos que nos llevaban eh, y llegaba con la sonrisa que no se me podía ver, pero yo decía, tus ojos, señor, tus ojos en mí. Muchas veces consolé a los pacientes, muchas veces no solamente los examiné, sino que les di un abrazo con el vestido y todo. Eh, muchas veces eh, sentí su dolor, su temor, y el Señor este, estaba ahí conmigo. Nunca me enfermé, me realizaron las pruebas de seguimiento y nunca contraje la enfermedad, gracias a Dios y a su misericordia.
1: Qué bueno, nuestra querida doctora María Milagro. Bendito sea Dios, un gran aplauso de todos porque Dios te puso esa misión y y sobre todo, eh, como dices ahora, eh, descubriste que el Señor estaba ahí contigo guiándote en todo. Bueno, ya el tiempo se nos ha ido, queremos recordarle a todos nuestros estimados oyentes que iniciaremos nuestro tercer encuentro de renovación para novios el próximo fin de semana. Vamos a dar los avisos, por favor, eh, Giovanna, demos esos avisos rápidamente, o Carolina.